0: Bom dia, hoje o nosso grupo vai falar um pouco com vocês sobre o contrato com pessoa a declarar, também chamado de contrato com pessoa a nomear. Eu me chamo Ana Carolina Paz e eu vou introduzir esse tema. O contrato com pessoa a declarar surgiu na legislação brasileira a partir do Código Civil de 2002. Antes disso, não existia um equivalente na legislação codificada. No entanto, já era perceptível esse tipo de contrato em outros países, como na Itália e em Portugal. No Brasil, esse contrato ele é regulado pelo artigo 467, que diz No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações deles decorrente. Ou seja, vamos exemplificar. O contrato é firmado entre a pessoa A e a pessoa B. Quando essa cláusula especial ela é introduzida ao contrato, a pessoa A possui a faculdade, o direito, a opção de nomear uma terceira pessoa, C, para assumir a sua posição. Sobre esse tema, Orlando Gomes explica. A pessoa designada toma, na relação contratual, o lugar da parte que a nomeou, tal como se ela própria houvesse celebrado o contrato. O designante sai da relação sem deixar vestígios. Ou seja, no momento em que A nomeia a pessoa C, a terceira pessoa, é como se o contrato tivesse sido feito desde o começo entre B e C, e não entre A e B. Dessa forma, é importante ressaltar que é necessário a aceitação da terceira parte e também que os direitos são adquiridos, assim como as obrigações decorrentes desse contrato. Mais na frente, Bruna vai retomar esse tema da legislação.
1: Oi, bom dia eu me chamo Camila Vieira e eu vou tratar um pouco acerca da aplicação prática sobre nosso referido tema. Como já foi falado de maneira introdutória, o contrato com pessoa declarar está relacionado a que uma das partes se reserva a faculdade de nomear alguém que possa assumir a sua prestação. E aí a gente pensa, por que isso ocorre? Um dos exemplos que pode facilitar o nosso entendimento é quando o contratante, quando uma pessoa, ela não deseja aparecer no momento da celebração do contrato e aí ela designa um intermediário que estipula em nome próprio, ou seja, se a gente é, está em uma situação, por exemplo, de, de uma venda de uma casa com valor X e aí aquela pessoa que vende sabe que o comprador é um milionário com certeza, ele vai acabar modificando os valores e até mesmo aumentando o preço, porque ele sabe que quem irá comprar aquele bem é uma pessoa muito milionária. Então, visando isso, esse contratante, essa pessoa que iria comprar, ela acaba não querendo aparecer nesse momento da celebração do contrato e coloca uma pessoa em intermediário que vai estipular, que vai estar dentro dessa relação, respondendo em nome próprio. Então, é, o, esse, essa faculdade que se tem de nomear alguém para assumir uma prestação, na prática pode servir dessa forma, com a maneira de contribuir ali naquela relação. E por isso que ela ocorre.
2: Bom dia, sou Ana Maria Sales e vou falar um pouco sobre a definição legal. No artigo 467 do Código Civil diz que, no momento da conclusão do contrato pode, uma das partes, reservar-se a faculdade de indicar pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. E a definição doutrinária, de acordo com Paulo Nader, temos que contrato com pessoa indicada, conhecido também como prominco elegendo, consiste na cláusula aposta à declaração de, de vontades que permite a um dos contratantes, indicar ao outro, no prazo legal ou convencional, terceira pessoa para substituí-lo retroativamente na relação.
3: Bom dia, meu nome é Ana Gabriela e eu vou falar sobre os participantes e os elementos do contrato. Em relação aos participantes, nós teremos três. O promitente, que vai ser aquele que vai assumir o compromisso de reconhecer o terceiro como novo participante do contrato. O estipulante que vai ser aquele que vai colocar a cláusula permissiva para que o terceiro de sua escolha possa assumir a sua posição contratual, e o terceiro, ou electus, que vai ser aquele que vai aceitar a indicação e que vai comunicar ao promitente que ele será a nova parte do contrato. Continuando, irei falar sobre os elementos do contrato. Serão três elementos, o contrato em si, a cláusula permissiva e o prazo. O contrato, como já foi visto anteriormente na matéria, poderá ser nominado, que são os que têm previsão legal, ou inominado, que são os que não têm previsão legal, algo que é considerado lícito pelo artigo 425 do Código Civil. Um grande exemplo desse tipo de contrato são os contratos digitais. Já a cláusula permissiva vai ser o que vai permitir que uma das partes substitua a outra na posição contratual. Ou seja, o estipulante vai colocar essa cláusula no contrato para que o terceiro ou electos posso substituir na posição contratual. Já o prazo legal, que poderá ser esse legal, que está que previsto no Código Civil, ou convencional, que vai ser acordado entre as partes, é o prazo para que o promitente reconheça, seja avisado e reconheça do terceiro que ele vai ser o novo na posição contratual.
4: Bom dia a todos, meu nome é Bruna Lucena e eu vou falar um pouquinho de como esse assunto está disciplinado no nosso Código Civil Brasileiro de 2002. Ele está presente nos artigos, desde o artigo 467 até o 471. O artigo 467 é onde a gente vai encontrar a definição legal do que seria essa modalidade de contrato. E ele diz que, no momento da conclusão do contrato pode, uma das partes, reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Né? Ou seja, vai surgir a possibilidade de uma das partes contratantes se fazer substituída por um terceiro, que ficará com os mesmos direitos e as mesmas obrigações de quem o nomeou. O artigo 468 vai estipular um prazo, que é decadencial e pode ser modificado caso as partes estipulem outro prazo no contrato, certo? Mas, a priori, o prazo estabelecido é de cinco dias a partir da conclusão do contrato para que a indicação do terceiro que irá assumir o contrato ocorra. E, além disso, o parágrafo único diz que a aceitação só será eficaz se for de forma semelhante da usada no contrato. O artigo 469 vai garantir o efeito retroativo da substituição, fazendo com que o terceiro nomeado passe para a condição de titular de todos os direitos e fique obrigado por todos os deveres decorrentes do contrato. O artigo 470 diz que até o momento em que o terceiro indicado aceite a substituição, o contratante original ainda estará vinculado. Ou seja, o contratante original só deixará de estar desvinculado daquele contrato quando o terceiro aceitar a substituição, certo? E, além disso, o dispositivo legal ele também vai visar proteger a outra parte, porque ele vai dizer aqui, no, no inciso segundo, que o contrato será ineficaz se a nomeação desse terceiro de um insolvente. E o que seria um insolvente? Uma pessoa inadimplente. Então, o código não permite, certo, que alguém inadimplente é, vire terceiro, né, de um contrato e passe a assumir as obrigações desse contrato. E por fim, o artigo 471, ele é bastante semelhante com esse inciso 2 do 470 e vai falar sobre a ineficácia da nomeação em caso de terceiros que sejam insolventes, como eu acabei de falar, e também dos incapazes. A gente já sabe, né, já estudou essa incapacidade no comecinho, quando a gente estava estudando sobre contratos. E aí, nem de insolvente, nem de incapaz, o código permite. Fazendo com que o contrato produza efeito somente entre os contratantes originários.
2: Enfim, esse foi o nosso podcast sobre o contrato com a pessoa a declarar. Esperamos que vocês tenham entendido o conteúdo e gostado da nossa apresentação. Muito obrigada a todos. Bom dia!